3: e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. O arrependimento me leva à conversão. E o remorso me leva à autodestruição. Vamos aprender com o Padre Léo.
4: Eu costumo dizer, a gente sempre se confessa, sempre. Todo mundo se confessa. Os ateus se confessam, os protestantes se confessam, todo mundo se confessa. Só que existe dois modos de se confessar. Ou você se confessa pelo sacramento, ou você se confessa pelo sofrimento. Escolha. A grande diferença Quando você se confessa pelo sacramento Você tem a graça da absolvição dos pecados Quando você opta por confessar pelo sofrimento Você absorve o pecado Joga para dentro E isso vai tornando o seu coração pesado Como se estivesse cheio de pedra E aquilo vai te fazendo de vítima a pessoa entra naquele processo de autopunição. Ah, eu não sou nada. Eu não consigo nada mesmo. O que, que adianta? Nem cortando o cabelo ele nota eu. Porque eu isso. Aí o demônio está alegre. Porque você agora está se estragando. Você agora está pisoteando em você. É isso que ele quer. E você começa a ter remorso. Porque aqui vem uma grande diferença. Padre Jonas disse hoje de manhã. Qual o primeiro passo para a cura interior? arrependimento agora o demônio não leva você ao arrependimento ele quando muito te leva a sentir remorso remorso começa com a mesma sílaba e tem o mesmo efeito de ressentimento se o arrependimento leva-me a conversão se, vou arrumar um só para ficar secando eu aqui ou põe um ventilador aqui, que não tem é problema. Se o arrependimento leva-me à conversão, o remorso leva-me à autodestruição. Ai, Padre, tem tanto remorso. Remorso não vem de Deus. Remorso é você sofrer de novo. E a Bíblia dá um exemplo muito claro para nós. Pedro cometeu um grande pecado se arrependeu chorou de arrependimento e foi curado Judas cometeu um grande pecado sentiu remorso e cometeu suicídio remorso não vem de Deus o remorso é uma arma do encardido que entrando no seu coração pela porta do ressentimento ele vai ajudando você a se depreciar você a introjectar a imagem negativa de si mesmo. Ah, eu não consigo. Eu sou isso. Nas coisas boas, o demônio quer que você se ache péssimo. E nas coisas dele, ele quer que você seja um super homem, uma super mulher. A porta de entrada, então tem que ser a porta de saída. Eu tenho que declarar abertamente as coisas. Se eu estou magoado com o João, a única pessoa no mundo... Isso vale em todo e qualquer situação, hein? Não existe nenhuma exceção bíblica. Se você achar, por favor, me dê. Vai prestar um grande serviço para mim. Não existe nenhuma exceção bíblica. Se eu estou magoado com o João... A única pessoa com a qual eu posso falar sobre esse assunto sem ser o João é um sacerdote em confissão porque aí o sacerdote não pode falar comigo nem sobre esse assunto E para qualquer outra pessoa que eu falar grava isso no seu coração esse é um passo importante para a cura interior para qualquer outra pessoa que eu falar eu estou cometendo pecado mortal Pecado mortal. Leia a primeira carta de São João e lá está explícita. Quem não ama o seu irmão é assassino. Se eu tenho alguma coisa contra alguém, primeiro, se eu tenho alguma coisa contra alguém, não adianta rezar, porque Deus não escuta a minha oração. Tem, tem ódio de alguém no seu coração? Não adianta rezar. Deus não escuta a palavra é muito clara se você está para fazer a sua oferta e quando chegar diante do altar descobrir que o seu irmão tem uma coisa contra você ou você tem uma coisa com ele deixa a oferta vá primeiro reconciliar e depois volta porque senão Deus não atende primeira coisa então Deus não escuta a minha oração segunda coisa eu criei uma barreira. Eu estou entrando no inferno. O ódio, a mágoa, o ressentimento é o bilhete de entrada para o inferno. Além de ser a porta que me fecha a entrada no céu. Agora, quem de nós pode jogar a primeira pedra nisso? No dia a dia nós cometemos esse pecado mais e mais vezes do que pensamos. Porque você está magoado com alguém, você já corre. Ah, eu falei para o meu amigo. É pecado falar para o seu amigo. Não que o seu amigo não mereça confiança. Você pode confiar com, para o seu amigo tudo. Confia a ele o que você está sentindo. Confia a ele a sua mágoa. Confia a ele a sua tristeza. Confia sua angústia. Mas não fala o nome de quem causou tudo isso. Porque isso é pecado mor mortal. A gente custa entender isso. Por isso Jesus fez chicote. Estão percebendo a gravidade? Eu estou cometendo um pecado morto. Mas eu não falei por maldade. Mateus 25. Lá não pergunta qual é a intenção. Lá diz. Tudo que você fizer ao menor dos meus irmãos foi para mim lá não diz, se você fizer isso com a, com a intenção de me ajudar foi para mim, não lá diz, fez, está feito e é para mim a única pessoa com a qual eu posso falar de uma mágoa e bem claro se eu tenho culpa ou se eu não tenho se é consciente ou inconsciente tanto faz única pessoa, única única, única Além do sacerdote, porque o sacerdote não pode falar nem comigo. Se você confessar com o padre Léo, com qualquer outro padre, um pecado qualquer, eu não posso falar sobre isso nem com você. A única pessoa que você pode falar é aquela pessoa. Mas acontece que às vezes a gente é capaz de falar com 200 pessoas, mas não consegue falar com aquela pessoa. Porque para falar com aquela pessoa, eu tenho que tirar minhas máscaras.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação
5: Glória ao Senhor
0: Agora a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, nós celebramos com alegria a solenidade do nascimento de São João Batista, esta data dessa solenidade é marcada exatamente com relação ao Natal, ou seja, quando o anjo Gabriel foi enviado à Virgem Maria o anjo disse à Nossa Senhora, Isabel, parente, Ela já está no sexto mês, aquela que chamavam de Estéreo. então nós sabemos que entre o nascimento de Jesus e o nascimento de São João Batista há seis meses de diferença, então, é claro, se nós celebramos o Natal no dia 25 de dezembro, nós estamos há seis meses e celebramos o nascimento de São João Batista. Bom, a primeira pergunta é por que, é que celebramos o nascimento de São João Batista quando não celebramos o nascimento dos outros santos? No nosso calendário litúrgico só há três nascimentos que são celebrados, o nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo, chamado de Natal, o nascimento da Virgem Santíssima, 8 de setembro e hoje o nascimento de São João Batista, por que somente estas três, esses três nascimentos são celebrados? Bom, o nascimento de Jesus é muito claro, Ele é o próprio Deus que se fez homem, mas o fato de nós não celebrarmos o nascimento dos outros santos, Está na realidade que todos os seres humanos nascem no pecado e, portanto, se nós nascemos no pecado, a nossa verdadeira festa deveria ser o dia do nosso batismo, o dia em que nós fomos arrancados das garras de Satanás, do domínio do pecado e Deus, então, pelo batismo, derramou a graça em nossos corações. Isso nos leva aqui a fazer uma pergunta, e você, você sabe a data do seu batismo? Ou seja, para você comemorar, não diga que você precisa fazer festa, não é? mas nós todos fazemos festa pelo dia do nosso nascimento, mas não nos recordamos da festa mais importante e do dia mais importante que é o dia do nosso batismo. Então faça a festa externa, social para o seu nascimento, seu aniversário, mas faça uma festa espiritual muito mais solene, interior, em que você celebra o dia em que a graça entrou em sua vida, pois bem, continuemos a explicação, todos os outros santos nasceram em pecado, mas não Jesus, que é Deus que se fez homem e que é muito mais do que um santo, é o próprio Deus, e não a Virgem Maria e São João Batista que a Virgem Maria tenha nascido sem pecado, você já sabia porque é o dogma da Imaculada Conceição, ou seja, Ela, misteriosa e milagrosamente, quando foi concebida lá no ventre de Santana, foi concebida sem o pecado original, Deus já infundiu a graça imediatamente no primeiro momento da concepção da Virgem Maria, mas São João Batista, que foi concebido com o pecado original, recebeu uma graça diferente, ele, que estava no ventre de Isabel, recebeu a visita de Jesus, sim, é o segundo mistério gozoso, a visita da Virgem Maria à sua prima, à sua parente, Isabel, quando Maria chegou e saudou Isabel, imediatamente o Espírito Santo, foi derramado no coração de Santa Isabel e a criança, São João Batista, pulou no seu ventre de alegria, de felicidade. Nós cremos que ali houve o primeiro milagre da graça, ou seja, pela saudação de Maria, chegou a Isabel o Espírito Santo que ali perdoou o pecado original de São João Batista, portanto, São João Batista não foi concebido sem pecado, mas nasceu sem pecado. Então esses são os três nascimentos que nós celebramos, Jesus, Deus que se fez Homem, Maria Imaculada e São João Batista, redimido no ventre de Isabel. Então ao celebrarmos o nascimento de São João Batista, vamos lembrar, ele, João, recebeu o apelido de Batista, por quê? Porque ele batizava, é João o Batizador. Então, vamos aproveitar esta festa de São João Batista para renovar também nós o nosso batismo, renovar o nosso nascimento na graça, o momento em que nós recebemos de Deus a felicidade de sermos arrancados das mãos do pecado e da morte eterna para sermos colocados na graça e no caminho da santidade. Renove o seu batismo, viva com intensidade e que São João Batista interceda por nós no céu para que, preparados por ele, possamos receber em nossos corações o Redentor. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
7: Eu já recebi Tua graça, Senhor, no dia em que fui batizado Fui ungido e depois enviado para ser missionário no meio do povo Eu já recebi Tua luz e por isso eu vejo mais claro Nas águas eu fui batizado, fui abençoado, nascido de novo nas águas do Rio Jordão eu vi João mostrar Jesus Agora eu vejo que Jesus é quem aponta pra mim Nas águas do Rio Jordão eu vi João mostrar Jesus Agora eu vejo que Jesus é quem aponta pra mim depois que eu fui batizado o Espírito Santo agiu sobre mim Nunca mais eu fiquei instalado diante do mundo de tudo que eu vi Por vezes ouvi um chamado mas não percebia de onde ele vinha Aí eu voltei ao passado e nos braços de Deus eu não resisti nas águas do rio Jordão eu vi João mostrar Jesus Agora eu vejo que Jesus é quem aponta pra mim Nas águas do rio Jordão eu vi João mostrar Jesus Agora eu vejo que Jesus é quem aponta pra mim
0: Agora você ouve... O Catecismo da Igreja Católica.
3: A Igreja é una graças à sua fonte. O supremo modelo e princípio deste mistério é a unidade na trindade das pessoas, de um só Deus, Pai e Filho no Espírito Santo. A Igreja é una graças ao seu fundador, o próprio Filho Encarnado reconciliou todos os homens com Deus pela sua cruz, restabelecendo a unidade de todos num só povo e num só corpo. A Igreja é una graças à sua alma, o Espírito Santo que habita nos crentes e que enche e rege toda a Igreja, realiza esta admirável comunhão dos fiéis e une-os todos tão intimamente em Cristo, que é o princípio da unidade da Igreja. Pertence, pois, à própria essência da Igreja que ela seja una. Que admirável mistério! Há um só Pai do Universo, um só Logos do Universo, e também um só Espírito Santo. Idêntico em toda a parte, e há também uma só Mãe Virgem, a qual me apraz chamar Igreja.
1: Senhor e Criador que és nosso Deus, vem inspirar estes filhos Teus. Em nossos corações derrama a tua paz E um povo renovado ao mundo mostrarás Sentimos que tu és a nossa luz Fonte do amor, fogo abrasador Por isso é que ao rezar em nome de Jesus Pedimos nesta hora Os dons do teu amor Se temos algum bem, virtude ou dom Não vem de nós Vem do teu favor Pois que sem ti ninguém Ninguém pode ser bom Só Tu podes criar A vida interior Infunde, pois, agora em todos nós Que como irmãos Vamos refletir A luz do Teu saber E a força do querer a fim de que possamos juntos construir e juntos cantaremos sem cessar cantos de amor para te exaltar. És pai, és filho e és espírito de paz. Por isso em nossa mente. Tu sempre reinarás, amém, aleluia.
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
8: No dia 23 de junho, nós celebramos São José Cafaço. Nasceu no ano de 1811, na Itália. Desde pequeno, muitos diziam, olha, o menino santo, porque era dado a muitas virtudes. E de fato, na vida dos santos, nós temos alguns que desde criança já apresentam virtudes, outros que levam uma vida totalmente desregrada, mas em certo ponto da sua vida se convertem, mudam e se tornam então santos. São José Cafasso estava aberto à virtude na sua infância, adolescência. Com 16 anos, decidiu ser padre, ingressou no seminário, fez os seus estudos e, muito prestimoso em tudo o que fazia, teve de pedir até dispensa para ser ordenado antes, porque já havia concluído os seus estudos. E depois de sua ordenação, ele continuou a fazer alguns estudos, num internato eclesiástico, especificamente para se desenvolver mais. Internato este que mais tarde ele vai se tornar o reitor. São José Cafasso, ele após estudar, se torna professor de teologia moral. E havia dois grandes problemas na moral naquele período. Um deles se chamava jansenismo, que dizia que a pessoa para se aproximar dos sacramentos e principalmente da Eucaristia, deveria ser muito, muito, muito santo, algo quase que impossível ao ser humano. E existia também a corrente do rigorismo. Esta colocava muito acento à questão da justiça divina e às vezes se esquecia até mesmo da misericórdia. E como resposta a estas duas frentes, São José Cafasso apresentava o amor a Deus sobre todas as coisas, como resposta ao jansenismo e ao rigorismo. E como ele fazia para ensinar os seus alunos e depois também orientando os seus seminaristas. Exatamente mostrando que nós precisamos procurar o amor a Deus. O amor a Deus ele não é apenas um conto de fadas, algo fácil e bonito de viver. O amor a Deus é exigente e pede de nós sacrifícios, mas quanto mais nós amamos a Deus, mais nos unimos a Ele. E assim podemos vencer qualquer jansenismo e qualquer rigorismo, mergulhados no coração misericordioso de Deus e buscando amá-Lo sempre, abandonando o pecado, mudando de vida e se convertendo. Eis aqui a resposta de São José Cafasso. Ele também ajudou São João Bosco nas suas obras, primeiro, nos seus estudos e depois no desenvolvimento do oratório. Por isso, os padres salesianos consideram São José Cafasso como o grande benfeitor da obra salesiana de São João Bosco. São José Cafaço também levava aqueles seminaristas que se preparavam ao sacerdócio para visitar muitos prisioneiros, assim como também pessoas mais pobres, para que eles aprendessem tanto o amor a Deus como também o amor ao próximo. Ele também é conhecido como o santo que ajudou muitos condenados à pena de morte a se converterem antes do dia da morte. Então, mais de 60 condenados, ele os acompanhava dias antes e convidava a conversão. Conta-se que todos eles se convertiam, se confessavam e estavam preparados espiritualmente devido ao apoio que São José dava a cada um deles. Ele terminou a sua vida no ano de 1860. E hoje nós pedimos a sua intercessão para que saibamos encontrar o caminho do amor a Deus sobre todas as coisas. Um caminho de sacrifícios, é verdade. Mas um caminho que vale a pena, porque o amor a Deus é a resposta a tudo. O amor a Deus é o caminho verdadeiro para a santidade. E se queremos amar a Deus... Rezemos e façamos penitência. Com certeza, nossos corações vão se dilatar cada vez mais por amor a Deus nosso Senhor, por uma vida íntima e unida a Ele. São José Cafasso, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
5: Se eu falasse todas as línguas da Terra
0: Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus.
3: Oremos. Senhor, que enviaste São João Batista a preparar o vosso povo para a vinda do Messias, concedei à vossa família o dom da alegria espiritual. E guiai o coração dos fiéis no caminho da salvação e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. São João Batista, rogai por nós. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém e que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
2: Antes de mim ele era, depois me precederá. Testemunho que o Verbo se encarnou e habitou entre nós. Ele não era o Cristo, nem se proclamou um profeta, mas sua voz no deserto prepara o caminho do Senhor.